0: Välkomna till Advokatsamfundets podd. Den här gången är det lite speciellt, det är en sommarupplaga och då bjuder vi in en enda gäst som vi kan gå lite djupare med. Och den gästen idag är Gunnar Lindberg och du ska snart få presentera dig lite. Och Mia Edvald Insulander, Advokatsamfundets generalsekreterare är också här och jag heter Willi Silberstein. Välkomna och Gunnel, vem är du?
1: Ja, jag är ju egentligen på papperet pensionär men jag jobbar fortfarande en hel del. Jag har en bakgrund som åklagare men ganska snart så hamnade jag i justitiedepartementet under min karriär och jag har jobbat väldigt mycket för riksåklagaren, sysslat mycket med tillsynsfrågor genom åren bland annat jobbat hos IO också. Och nu är jag ordförande i någonting som heter Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.
0: Mm. Och Mia, det var ju du som ville ha hit Gunnel. Vad är det som är så häftigt med Gunnel?
2: <laughs> All hennes kunskap och erfarenhet tänker jag spontant. Men just det som Gunnel berättar nu, att du både är åklagare och nu är ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden är ju spännande och intressant och ur vårt perspektiv, vi som jobbar mycket med rättssäkerhetsfrågor och sådär, så ska det bli väldigt spännande att, att diskutera de frågeställningarna som berör vad ni sysslar med, framförallt på säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
0: Och där tittar ju ni bland annat på eh, hemliga tvångsmedel och jag tror att, går du ut på gatan och frågar nio av 10 så vet man inte vad det är men du vet det, vad är det?
1: Ja, det är kanske inte så lätt att förklara, men får jag gå lite historiskt tillbaka i tiden, så när rättegångsbalken kom på 1940-talet, då fanns det en enda form av hemligt tvångsmedel, och det var hemlig telefonavlyssning. Och den kom efter andra världskriget, och den inriktades framförallt mot spioneri, så det är där det börjar med de hemliga tvångsmedlen.
0: Men sen har det gått undan rejält.
1: Det har det gjort. Och det, då är vi framme kanske på slutet av 60-talet. Då hade narkotikaproblem och vuxit sig stora. Man hade ny lagstiftning för att angripa de problemen. Och man insåg att här hade man ett område där man också behövde ha samma typ av hemliga tvångsmedel.
0: Och om du skulle ge några konkreta exempel Idag, år 2023. Hemliga tvångsmedel idag. Några exempel.
1: Framförallt så gäller det olika saker som man kan göra för att ta information från våra mobiltelefoner och datorer.
0: Och det är avlyssning?
1: Det är avlyssning. Det är också så kallad övervakning. När du på en mobiltelefon som du har med dig, då avslöjar du hela tiden var du befinner dig. Så att positionen du befinner dig kan ju vara väldigt spännande i en brottsutredningsperspektiv. Nämligen att polisen får veta att, en, att ett visst antal telefoner har befunnit sig på en brottsplats- det är klart att de personer som innehar de telefonerna- är intressanta att titta på. Sen finns det också hemlig rumsavlyssning. Det är bugning, som man brukar kalla det lite populärt. Och det finns också... Nämligen dataavläsning som är en variant vad är det? på
0: det Det är av... en
1: annan metod helt enkelt för att ta fram samma information ungefär ur datorn. Som finns på datorn då? Ja, ja. Mm. och där kan du också då komma åt de lagrade filerna med allt vad det kan finnas i en dator.
0: Ja. Och Mia, generalsekreterare mm. ja, för samfundet, ni driver de här frågorna väldigt mycket. Var, varför då?
2: Jag vill inte säga kanske att vi driver de här frågorna, men, men vår uppgift är ju att vara en röst i den rättspolitiska debatten när det gäller rättssäkerhetsfrågor. Och en del av rättssäkerheten är ju att bevaka hur hemliga tvångsmedel kan inkräkta på integriteten, framförallt rätten till privatliv och familjeliv som är grundlagsskyddat. För så är det ju ändå att de här hemliga tvångsmedlen de inkräktar ju på vårt privatliv och familjeliv som vi har rätt egentligen att ha, ha skyddat. Att man har rätt att veta att man inte blir avlyssnad hemma eller att inte någon har ja, avlyssnat i realtid i din mobiltelefon eller så. Och just hemlig datavläsning det infördes ju 2020. Det är ganska nyligen. Och då menade väl vi på att det var en, en, en stor förändring för då kunde man ju med det här nya sättet egentligen i realtid faktiskt gå in och, och avlyssna människor. Människor i både datorer och mobiler och så. Och den lagen som kom då 2020 är tidsbegränsad också. Just av den anledningen man resonerade då att det här är ett, ett nytt medel, ganska integritetskränkande. Så det vill vi utvärdera efter fem år. Det kan man bra bara säga det. Som mm. en, ja.
0: Och utvecklingen har ju gått väldigt fort. Tycker du Gunnar att det ibland har gått för snabbt?
1: Ja, på ett sätt. Men samtidigt ska man ha klart för sig att man valde väg någon gång på 1990-talet när man sa att de här tvångsmedlen ska vara teknikneutrala. Och vad innebär det? Ja, det innebär att man behöver inte skriva om lagstiftningen varje gång som man inför ny teknik från techbolagens sida- men det har då den nackdelen att när det kommer ny teknik så kan den ju dra iväg åt vilket håll som helst egentligen som varken lagstiftare eller någon annan råder över. Så det är ett tvegats att ha den sortens lagstiftning som faktiskt är beroende av hur utvecklas tekniken. Inte vad tycker riksdag och regering, att man just nu ska få göra med hjälp av de här.
0: Men, men tycker du då att det egentligen finns för stora möjligheter att övervaka medborgare med de möjligheter som finns idag?
1: Samtidigt måste man ha det perspektivet att det är inte utav vår totala befolkning på tio och en halv miljon särskilt många som utsätts för de här tvångsmedlen. Visserligen så fattas det kanske 20 000 slut på ett år om hemliga tvång användning av hemliga tvångsmedel. Men de drabbar en ganska liten krets. Det ska man ha klart för sig. Den normala människan riskerar sällan att utsättas för de här tvångsmedlen. De är avsedda att användas vid grova brott. och Under förutsättning att alla inblandade håller sig till den lagstiftning som finns så är det ju ändå så att man har försökt kringgärda det här med rimliga rättssäkerhetsgarantier.
0: Blir du lugnad Mia när du hör att det är 20 000 beslut på ett år?
2: Nej, det är ju ändå ganska många. De ökar, eller hur? <här> ja, de ökar från år till år. Det är framför
1: allt de senaste 5-10 åren som de stora ökningarna har kommit. Men det beror ju samtidigt på att alla går omkring med sin mobiltelefon eller surfplatta eller dator. Och lagrar väldigt, väldigt mycket information där. Jag tror inte att de flesta förstår hur mycket av deras liv som faktiskt, om man skulle använda ett hemligt tvångsmedel, är
0: åtkomligt. Och kan det inte drabba fler än 20 000, alltså andra som pratar med en av de 20
1: 000? Jo, det är en riktig anmärkning och den kommer sällan fram. Att det är oftast, eller normalt sitter, det två personer i ett telefonsamtal. Och den ena kan vara helt ovetande om vad den andra parten har för sig och att man kanske kan bli utsatt för en avlyssning på det sättet. Men så är det med alla tvångsmedel. Kan, de kan drabba även personer som inte är berörda och som inte har ens träffat gärningsmannen eller haft någon kontakt med vederbörande. Och så måste det nog vara för att man ska få... Systemet att fungera med brottsutredningar.
0: Och ur ett integritetsperspektiv Mia att det ändå är också sådana som inte alls är involverad bland de här 20 000 och som ändå får sin integritet påverkad. Hur reagerar du på det?
2: Men det är ju bekymmersamt i en viss utsträckning. Särskilt eftersom man kanske inte vet riktigt i vilken omfattning det är. Man undrar också lite grann över vad som händer med överskottsinformationen. Vad och överskottsinformation
0: är att det kommer in annat som man egentligen inte satte sig för att undersöka. Men kan det nå intressant för polis till exempel?
2: Precis. Och, och det, det vet ju inte vi som, vad, vad, vad som händer med den och hur den behandlas. Men den antar jag att ni stöter på ibland i... Ja, när, när du är ordförande, antar jag, var frågeställningar kring just överskottsinformation, eller? Ja, överskottsinformation, det kan ju vara vad slags information som helst egentligen.
1: Men en utgångspunkt som lagstiftarna har haft och som eh, faktiskt är väldigt viktig är att information som är helt ovidkommande, den ska förstöras så snart som möjligt. Gör den det? <laughs> Både jag och nej, kan man väl säga. Jag menar, låt, låt säga att en mobiltelefon- lånas ut till någon annan i familjen. Hon har en oladdad telefon- tar hustruns telefon istället den dagen- och börjar ringa på den. Jag skulle den då vara avlyssnad- då kommer ju ett antal- ovidkommande samtal att komma in här. För att nu är det någon annan person- som använder telefonen. kan vara barn, det kan vara släkting- vem som helst, du lånar ut din telefon- Sån information, den sporas ju bort ganska omgående. Och det beror helt enkelt på att man får ändå så fruktansvärt mycket information att det är ingen idé att spara på de där uppgifterna om att man ska köpa två lite mjölk på hemvägen.
0: Och Gunnel, kan man då utgå ifrån att myndigheterna alltid gör rätt när de använder sig av hemliga tvångsmedel?
1: Det korta och enkla svaret på den frågan är naturligtvis nej. Helt enkelt för att i all mänsklig verksamhet så begås det fel. Sen kan man nog säga att det är förhoppningsvis ganska få fel. Det finns många kontrollstationer på vägen. För att få ett beslut om hemligt tvångsmedel så måste du först ha en polis som vill använda det medlet som får vända sig till en åklagare som ju måste då pröva... Finns det tillräckliga rättsliga grunder för att använda det här tvångsmedlet? Tycker inte åklagaren det, ja då faller saken. Tycker åklagaren det och tycker att det är rimligt att gå vidare med frågan, ja då går man till domstol. Och där finns ju förutom då domaren som ska besluta i frågan så finns också ett offentligt ombud som är normalt en advokat eller en tidigare domare. Och de personerna sitter ju där just därför att man måste ha någon ytterligare som får veta om att det pågår en begäran om hemligt tvångsmedel. Och att kunna reagera mot att det kanske inte är rimligt i just det fallet att använda det.
0: För bara det faktum att det säkert är rätt krångliga regler måste ju medföra risken att man har inget uppsåt att göra fel, men det blir fel ändå.
1: Ja. Och där skulle jag vilja säga att där är väl den främsta kritiken idag mot eh, regering och riksdag att lagstiftningen går för fort nu. Man hinner inte ens smälta de tidigare ändringarna som har kommit. Man hinner kanske inte utbilda i den takt som behövs. Eh, lagstiftningen har blivit så komplex att även den som faktiskt borde kunna den på sina fem fingrar, får varje gång slå upp lagboken och titta efter. Är det här möjligt? Går det att använda?
0: Egentligen är det väldigt allvarligt det du säger nu, att det går för fort och det riskerar att bli fel.
1: Det, det, det är en generell kritik som man hittar i det senaste lagförslaget som nu ligger i riksdagen och... Där är det ju bland annat universiteten, bland annat myndigheter som advokatsamfundet och säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och andra som pekar på
2: att man kanske måste bromsa ner takten lite grann.
0: Ja, vad säger du Mia när du hör detta?
2: Nej, så jag tänker också att det är intressant att höra det. Men hur, hur tänker du kring... För nu har vi pratat om hur det ser ut just nu. Men förslaget som ligger nu är bland annat att man ska kunna avlyssna preventivt också. Alltså att man personer som inte är misstänkta för brott. Hur, har du några tankar kring det? För då, då går det ju ytterligare ett steg än det som du nämnde tidigare. Att det är ändå grova brott och det är ganska begränsad skara människor hit till som avlyssnas. Men nu föreslår man ju alltså att från och med hösten införa även avlysning mot dem som inte därför inte finns en brottsmisstanke. Hur tänker du kring det? Ja, där kan
1: jag ju säga att min myndighet har ju varit bland de som har varnat för att man måste kanske tänka efter och ta det lite långsammare i lagstiftningstakten här. Framförallt måste man se till att det finns rimliga rättssäkerhetsgarantier kring det här. Jag kan säga att jag sedan nästan 20 år tillbaka har tjatat om att man behöver reglera vad som är underrättelseverksamhet. För att det är där de preventiva tvångsmedlen kommer in. De ska användas i underrättelseverksamhet. Då finns det fortfarande ingen tydliga tecken på ett visst konkret brott. Det kan finnas en hel del... Det tecken på att det pågår någon form av brottslighet men man kan inte riktigt fånga in den och det finns inte tillräckligt underlag för att börja en förundersökning. Underrättelseverksamhet är ett helt oreglerat område och att använda tvångsmedel på ett helt oreglerat område gör ju att risken för att det blir fel eller att någon oskyldig drabbas nog ökar ganska väsentligt.
0: Är det ett slutande plan?
1: Det skulle jag inte säga. Jag menar, våra lagstiftare gör ändå stora ansträngningar för att göra det här på ett bra sätt. Och eh, andra länder har motsvarande eh, tvångsmedel. Eh, i Europadomstolen har man ju olika typer av fall som har tittat på avlyssning i olika länder och om lagstiftningen har varit tillfredsställande. Så att man tittar ju väldigt noga på sådana saker också så att man inte går utöver vad som är rimligt. För det är ju som Mia sa, det här är ett grundlagsreglerat område. Och på ett sådant område så får man bara skapa sådana här regler genom lag. Och det kräver då riksdagsbeslut. Och dessutom ska lagen vara klar och tydlig.
0: Men tror inte du Gunnar, i dessa tider om man nu läser av opinionen rätt, och det kanske inte är så enkelt, men jag säger ändå följande att med det politiska klimat som är nu, tror inte du att väldigt repressiva åtgärder när det gäller övervakning har ett stöd hos en stor andel av Sveriges medborgare?
1: Jo, det tror jag. Och jag har varit med så länge att jag sett den där pendeln svänga. Och svänga kraftigt åt båda hållen. Det har funnits perioder när integritet har stått så högt på dagordningen- att man inte ens har kunnat få igenom ganska rimliga och modesta lagförslag. Nu har pennenslaget åt andra hållet. Just nu så är inte integritetsintressen de som
0: står högst. Mia, vad säger du?
2: Nej, jag undrar direkt också, varför är det så? Varför är integriteten inte längre... Ja, vad är det som styr det? Ja. Jag tror att det nog faktiskt kan vara så att man
1: har skjutit sig själv i foten genom eh, de väldigt stränga synen på integritet som man hade. på Mellan ja, 2007, 2008, 2010, då var det inte tal om att göra någonting. Och det är ju lite grann resultatet av det. Vi ser nu i att man misslyckas med brottsutredningarna, att vi har de här många skjutningarna och så vidare. Hade man ingripit i tid och kanske med mer modesta regler då kanske läget kanske säga, mm. hade varit annorlunda. Mm. Ingen kan garantera det men när integriteten får för stort eh, intresse och står
2: helt och hållet emot effektiviteten då riskerar man en backlash. Men visst finns det ändå risker för integritetskränkningar. Alltså att vi kanske inte är på ett slutande plan- men det är en ökad risk som du sa själv- att, att oskyldiga personer drabbas av övervakning. Då, då, då måste det ändå vara så att det finns liksom risker- för integritetskränkningar på ett sätt som inte är- acceptabla i ett samhälle, eller? Ja, alltså vad som är
1: acceptabelt beror ju på tiden- det var inte acceptabelt med den här typen av förslag som idag går igenom riksdagen hur enkelt som helst för 15 år sedan. Det var det bara inte.
0: Och Gunnar innan vi börjar banda här så undslappte jag dig att du har ju varit åklagare och då var du mycket mera för tuffa tag i yngre år i alla fall. Vad har hänt med dig?
1: Jo, men det är väl så att man med tiden får ett annat perspektiv och får... Man ser mer hur samhället utvecklas och jag har sett den här pendeln svänga. Det var ett klimat i slutet av 1980-talet, början av 90-talet, ett helt annat tio år senare. Och det är aldrig bra när det går för långt åt ena eller andra hållet. Det är väl egentligen det som oroar mig lite grann med nuvarande utveckling. Att nu är vi ganska extremt åt ena Hållet. Vad blir resultatet av det om sen integriteten ska väga tyngre igen?
0: Borde vi medborgare vara på tårna lite mer?
1: Jag tror att jag skulle vilja förespråka ordet lagom här. Precis ja. som alla svenskar. svenskar, ja, <laughs> Nej men det är aldrig bra att komma till olika extremer.
0: Nej.
2: Jag, alltså jag tänker en sak, just med den hemliga dataavläsningen så har ju vi förespråkat att den måste utvärderas innan man kan införa ytterligare hemliga tvångsmedel. Och nu görs det en utvärdering av den lagen. Men den utvärderingen blir inte klar förrän efter man faktiskt inför ny lagstiftning. Och I min värld så är det bekymmersamt att vi vet inte hur den hemliga dataavläsningen används innan vi beslutar om ytterligare hemliga tvångsmedel. Och vad tänker du om det? Jag tycker också det är bekymmersamt.
1: Och det har ju att göra med den mycket snabba lagstiftningstakten. Även om jag kan ha förståelse för att man vill skapa flera verktyg nu för åklagare och polis så eh, borde man kanske lite grann bromsa ner här och se. Har den här lagstiftningen gett de resultat vi trodde? Och också... Har den varit integritetskränkande? Har det blivit fel? Har, har det varit för svårt? Jag menar, det var en enda liten paragraf om hemliga tvångsmedel 48. Det som finns idag är, motsvarar ett helt kapitel i rättegångsbalken. Det är hur många paragrafer som helst. De är hur krångliga som helst. Det enklaste exemplet är. Om hemlig avlyssning. Där finns det en paragraf som har en huvudregel som säger att ja, det ska vara minimum två års fängelse. Och det har man bara för grova brott. Men sen finns det 21 punkter till där man räknar upp andra situationer där man också får använda det. Och då hamnar vi vid den schweizerost skulle jag vilja påstå. Alltså det är mera
2: hål än ost i regleringen på vissa plan. Det är, det är för svårt. Ja, Mia. Kan inte du berätta lite, bara så kortfattat, hur redan granskning går till? Alltså hur arbetar nämnden med, med granskning av det här? Vi arbetar på ungefär
1: samma sätt som
2: GIO gör. Nämligen att vi tar
1: in akter, tittar på dem, ser om det verkar vara någonting som inte stämmer. Och då skickar man en remiss till myndigheten som då besvarar den och talar om hur man har tänkt och varför man har tänkt. På ett visst sätt, en viss fråga. Och sedan så, det är nämndens kansli som jobbar med det här. Och det är ju jurister då, uteslutande, som jobbar med det. Sen så tas frågan till nämnden. Och den består då av tio personer, två jurister, och varav jag då är en. Och sen så är det en ledamot för varje parti vi har i riksdagen. Så det är parlamentariker som har är huvuddelen av nämnden. Och så föredras ärendet och där fattas ett beslut. Och våra beslut är normalt helt offentliga, finns på vår hemsida. Och därmed så kan vi ju inte lämna ut så mycket uppgifter som är sekretessbelagda. Utan det skrivs, det relativt neutralt, men... Slutsatserna de kan man alltid läsa ut. Där.
0: Men när du sitter då som ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, som den formellt heter. Har du vid några tillfällen blivit riktigt förfärad att det här är väldigt allvarligt det du har hittat?
1: Det har väl funnits exempel på sånt som man tycker att det här är absolut inte bra.
0: Kan du, jag förstår att du inte kan beskriva det allt för närgånget- men så närgånget ändå går att så vi får ett hum om hur det kan vara.
1: Ja, det gjordes en inspektion för ett antal år sedan på en åklagarkammare- och där gjorde vi då olika fynd som ledde till ett mycket kritiskt beslut- mot eh, den åklagarkammaren. Och det ledde till att eh, riksåklagaren omedelbart tog tag i saken- man startade utbildning, man gjorde en mängd olika saker som man sen då redovisade till nämnden att nu har vi gjort det här. Och det skedde väl en del personalförändringar och annat också. Men vi har som nämnd bara tillsyn över de brottsbekämpande myndigheterna. Och det är ibland lite grann knepigt för att det har ju funnits en domstol som har faktiskt godkänt tvångsmedelsavändring. Och den personen eller den delen av handläggningen, den har vi ingen tillsyn
0: över. Men, men den granskning som gjordes, det du säger att den var väldigt närgången och eh, tog inte hänsyn i tillräcklig utsträckning till integritetsaspekter?
1: Nej, det hade gjorts en hel del fel. Och eh, det får egentligen inte förekomma fel på ett sånt här område som rör så viktiga frågor-
0: Hittar ni fel varje år, ett antal, eller är det så ovanligt? Så det... vi,
1: vi hittar vissa fel, men samtidigt ska man ha klart för sig att bedömningsfrågor, de kan vi inte egentligen gå in så mycket i, där, utan vi måste ju hitta, om vi ska säga att någonting är fel så måste det direkt strida mot lagstiftningen. Och det innebär att då blir det ju ofta formala fel som man hittar. Man har inte förstört den information som man har fått i rimlig tid. Man har inte skickat de underrättelser som skulle ha skickats till den person som har berörd. Man har missat olika formalia.
2: Får jag fråga en sak om just det där med underrättelse, för det läste jag ganska nyligen att ni gjorde en, en framställan, var det i 2021 tror jag, en framställan till regeringen om att just regleringen om underrättelse till de enskilda, alltså om att det har skett en avlysning, att det borde förbättras. Eh, och, och sen har jag lite svårt att se att det nu i den nya lagstiftningsprodukten som eventuellt träder i kraft i höst verkligen är så att, att den rättssäkerhetsmekanismen så att säga, med underrättelse har förbättrats. Vet, känner du till? hur Har man beaktat era, era åsikter där helt enkelt?
1: Ja, till stor del skulle jag säga. Mm. Men den gick i ett annat lagstiftningshärende. Mm. Så att man har gjort vissa förbättringar på det området. Vi pekade på några saker som var lite otydliga och andra som man borde helt enkelt utreda. Och de
2: har utredts och vissa ändringar har gjorts, ja. Det där visar väldigt tydligt på också när det pågår liksom parallell lagstiftning i många olika utredningar samtidigt så är det svårt, tycker jag också, att ha en överblick över vad är det som sker nu egentligen parallellt och i vilket lagstiftningsärende och, och så? Ja, som nämnt har vi faktiskt en ganska ovanlig
1: uppgift, nämligen att uppmärksamma regeringen på fel i lagstiftningen eller brister i lagstiftningen. Mm. Vi har där samma skrivning och samma uppgift som och GIKO har på sitt område. Och jag tror inte det är någon annan myndighet nästan som har den uppgiften. Men vi tar den på största allvar, det kan jag säga. Mm.
0: Du sa i en intervju med Dagens Juridik nyligen att du förespråkar ett citat eftertäcksamt synsätt när det gäller hemliga tvångsmedel. Men har vi tid med det när brottsligheten ökar så snabbt och grovt?
1: Jag tror att man måste ta sig den tiden. Helt enkelt därför att det är så viktiga värden som står emot varandra. Å ena sidan effektiviteten och det måste man ha förståelse för att det behövs effektiva medel för att komma till rätta med svårbrottslighet. Å andra sidan integritetsaspekten. Och även om det är kanske 20 000 beslut som rör det här varje år så rör det kanske någonstans mellan 3 000 och 4 000 personer. För det är samma personer som drabbas av tvångsmedel gång på gång. Så att det är ändå ställt i relation till totalen en
2: väldigt liten grupp som utsätts för de här. Men det blir ju väldigt intressant att se om den gruppen kommer att öka nu framöver och vilka det är som kommer att drabbas. Jag tänker återigen att det blir jätteviktigt med uppföljning av de här nya lagstiftningarna som införs nu för att se vad kommer att hända. Ja och jag tror det kommer att
1: hända en del på det här området för det, det har ju kommit annan lagstiftning som inte bara finns i rättengångspalken. Vi har ju två separata lagar som har hemliga tvångsmedel nu. Det är den så kallade inhämtningslagen och den som du nämnde om hemlig dataavläsning. Men vi är tillbaka i problemet att vad är underrättsverksamhet mm. som är, det finns ingen början och ingen slut, det finns inga regler om det. Man vet inte vem styr den här underrättsverksamheten så att tvångsmedlen finns i ett sorts juridiskt
2: vakuum. Men det är väl polisen egentligen som sitter på den informationen och styr och så. Mer än åklagare antar jag. Oh ja, det ja. är det. Och mer än domstolar också. Ja. Och för både åklagare och domstolar är det lite grann en okänd värld. Mm. Och då måste jag säga att det är en ganska okänd värld för de offentliga ombuden också. För man, man pratar ju om att det ska vara en rättssäkerhetsgaranti, att det sker en domstolsprövning och att det finns ett ombud och så. Men, men de advokater som jag pratar med som jobbar som ombud i de här typerna av värdena säger ju ofta också att de, man får ju inte veta allt helt enkelt. Så det är ganska svårt att också ha en åsikt om, om det finns risker med det här eller inte- därför att de sitter inte på all information. Så frågan är också hur egentligen- de här domstolsprocesserna, hur, hur mycket de faktiskt- kan garantera rättssäkerheten om varken domstol- eller ombuden egentligen sitter på all information- som polisen gör till exempel. Det är ju sant, men egentligen är det
1: samma situation- som i en häckningsförhandling. Då sitter också- men i det fallet både polis och åklagare på väldigt mycket information som motparten faktiskt inte får veta i det läget. Och det måste nog vara så för att om man skulle avslöja alla sina kort redan från början från de brottsutredande myndigheternas
2: sida så skulle... Ganska få brottsutredningar leder till ett positivt resultat. Nej, det är helt sant. Det håller jag med om. Jag skulle nog ändå säga att det är mer information vid häktningsförhandlingar om du jämför med de hemliga tångsmedlen. Alltså det, det skiljer sig nog lite grann ändå mellan de två, skulle jag säga. Det, det, det kan jag hålla med om. Det,
1: informationen är magrare. Men det beror nog också på att man har mindre information. För sitter du i en häckningsförhandling har det begått sitt brott. Det finns en hel del konkreta saker att prata kring. Mm.
2: Men skillnaden för en advokat är också att vid en häckningsförhandling så har du en klient som du kan mm. prata med och diskutera och du får liksom information. Klienten kan informera dig. Men när du är ombud de här typerna av mål där det handlar om hemliga tvångsmedel så har du ju som advokat ingen att, att prata med så att säga. Utan det, det eh, du får bara information ifrån de brottsutredande myndigheterna. Och det gör också att du hamnar i ett ännu större underläge som, som ombud. Ja, och det är ju
1: det, det, det är ju intressant med de här ombuden på det sättet att de företräder ju inte någon enskild person. Nej, de ska företräda allmänhetens integritetsintressen. Mm. Och hur gör man det? det? Alltså det är en annorlunda advokatroll. det är ju väldigt... Eh, Knutna normalt sett till er klient och er klients önskemål. Mm. Men här,
2: hur ska ni tillgodose allmänheten som inte har en susning om det här? Nej, precis. Och det där är väldigt intressant ur ett advokatperspektiv. Att det är svårt att utföra de där uppdragen. Du har ingen klient och du har inte heller kännedom om alla omständigheter i ärendet. Och då kan det vara svårt att göra den här avvägningen. Uh, är det här rättssäkert eller inte?
0: Gunnar Lindberg, hur ser du på hemlig övervakning av barn?
1: Det är ju en fråga som jag nog kanske vill passa på just nu därför att det kommer sannolikt att komma någon utredning, några utredningsdirektiv om det. Det har ju justitieministern aviserat och vi vet ännu inte hur de direktiven kommer att se ut. Det man kan säga är att så som lagstiftningen är idag så Går inte barn helt fria ifrån det här? I den här hemska utvecklingen vi har nu med 14-15-åringar, 16-åringar som håller på och är inblandade i skjutningar, de är ju ömsom brottsoffer och ömsom misstänkta. Och det går faktiskt att att använda vissa tvångsmedel även mot den som är ett brottsoffer. Det är en sak som man inte har lyft upp tidigare, men som har speglats tydligt i en utredning nyligen. Och där har man sagt att ja, det får vara så ibland att även målsägande kan drabbas av hemliga tvångsmedel. Och det kan alltså vara en 14-, 15-, 16- 17-åring.
0: Ja, vi medborgare, hur oroliga eller lugna ska vi då vara inför den här situationen?
1: Jag tror att den gemene medborgaren inte ska vara bekymrad. Men ägnar man sig åt allvarlig brottslighet- då tycker jag nog att man kanske ska inse- att nu börjar polis och åklagare kanske komma lite närmare än tidigare.
0: Mia... Eh... En sista fråga också till dig. Mm. Är du mer eller mindre orolig för integriteten än du var för en knappt timme sedan när vi började det här samtalet?
2: <laughs> mindre orolig skulle jag säga. Det var mycket som var väldigt intressant och klargörande i, i det hela. Och det handlar ju om att det är så, så mycket som pågår på en och samma gång så därför så är det väldigt bra och intressant att diskutera med någon som har liksom mycket kunskap kring de olika frågorna så att jag känner mig lite mer lugnad nu vilket är bra, skönt bra! Samtidigt som jag ändå vill understryka att just det här med utvärdering, uppföljning jag tror att det är viktigare än någonsin nu när det sker så mycket parallellt så att vi verkligen försöker få, få klarhet i hur de nya medlen kommer att tillämpas och användas
0: och därmed säger jag tack till Gunnar Lindberg, tack till Mia Edvald Inselander, tack till er som har lyssnat på denna sommarpodd från Advokatsamfundet.